0: Quisiera comenzar este domingo con un texto de Tertuliano. que Es un autor cristiano de mediados del siglo II, principios del siglo III. Y en una de sus obras, titulada A su esposa, en el libro segundo, escribe un texto que a mí me parecía estupendo para, para este domingo. No hay palabras para expresar la felicidad de un matrimonio que la Iglesia une la oblación divina confirma, la bendición consagra, los ángeles lo registran y el Padre lo ratifica. ¡Qué dulce es el yugo que une a dos fieles en una misma esperanza, en una misma ley, en un mismo servicio! Los dos son hermanos, los dos sirven al mismo Señor. No hay entre ellos desavenencia alguna ni de carne, ni de espíritu. Rezan juntos, adoran juntos, ayunan juntos, se enseñan el uno al otro, se soportan mutuamente. Son iguales en la iglesia, en el banquete de Dios. Comparten por igual las penas, las persecuciones, las consolaciones. No tienen secretos el uno para el otro. Nunca rehuyen la compañía mutua. Jamás son causa de tristeza el uno para el otro. Cantan juntos los salmos e himnos. El lo único que rivalizan entre sí es ver quién de los dos cantará mejor. Donde están ellos, allí está también Él presente. Y donde está Él, el maligno, no puede entrar. Qué maravilla, ¿no? Es estupendo este texto de Tertuliano. Hablando del matrimonio, el matrimonio cristiano, se entiende, de la familia cristiana, que está hoy en el centro del evangelio que hemos escuchado de San Marcos. Esto, hermanos, no es un invento de la iglesia, no es un invento de Tertuliano. Como afirma el concilio Vaticano II, en un documento que se llama Gaudium et Spes, dice que el mismo Dios es el autor del matrimonio. Repito, el mismo Dios es el autor del matrimonio. Entender esto es fundamental. Jesucristo, en su amor infinito a los hombres, instituyó siete sacramentos. Son signos, signos visibles, eficaces de la gracia, que han sido confiados a la iglesia. La iglesia los administra, no es que los inventa. Y a través de ellos se nos dispensa la vida divina. Uno de estos sacramentos es el matrimonio, que como digo, está hoy al centro del Evangelio de San Marcos. Nuestro Código de Derecho Canónico define lo que es el matrimonio cristiano, no de una manera tan bella como lo ha hecho Tertuliano, un, un lenguaje un poco más rígido, pero que define claramente qué cosa es un matrimonio cristiano. Y dice el Código de Derecho Canónico que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esta es la definición, como digo, que aparece en nuestro código de derecho canónico. Y decía la primera lectura de hoy, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es lo mismo expresado con las palabras del, del Génesis. Decía San Pablo, gran misterio es este. Es, es un misterio que no supera el matrimonio cristiano. Si nos basamos en nuestras propias experiencias o si observamos a nuestro alrededor, pues podríamos llegar a la conclusión de que el matrimonio cristiano es lastimosamente una utopía. Está muy bonito, pero lastimosamente esto no hay quien lo cumpla. Podríamos caer en esta tentación. Porque ¿quién de nosotros no conoce al menos un matrimonio entre bautizados, o sea, un matrimonio sacramental, que no haya fracasado? Seguro que incluso hasta. Más de un matrimonio conocemos lastimosamente. Pues Jesucristo viene hoy a señalar dónde radica el problema y dónde radica la solución, porque es un problema realmente grave. Jesucristo habla de una enfermedad. Esta enfermedad es la esclerocardía. Es la palabra que aparece, que usa Jesucristo en el Evangelio. Esta palabra en griego, esclerocardía, por la dureza de vuestro corazón. Esta es la enfermedad que provoca el divorcio, que provoca la separación, que provoca el adulterio y todos los problemas relacionados con el matrimonio y la familia. La esclerocardía, la dureza del corazón. Os recuerdo el evangelio que escuchamos hace cinco semanas ya, en el domingo 22 del Tiempo Ordinario, donde decía Jesucristo, también en el evangelio de San Marcos, que de dentro... O sea, del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro, decía Jesucristo. Lo escuchamos hace cinco semanas. La esclerocardia, la dureza del corazón. este es el problema real en un matrimonio. No es tu mujer el problema, no es tu marido, no, no son los hijos, es tu corazón. Decía San Juan Pablo II en el jubileo de las familias en el año 2000 que Jesús en este evangelio va al núcleo del designio de Dios. Jesús no se resigna a la dureza del corazón. No es que diga, ah, el hombre tiene el corazón duro, pues ya, ya no hay nada que hacer, ¿no? Decía el Papa, ¿cómo podría resignarse Jesucristo ¿no? ante la dureza del corazón si él vino precisamente para eliminarla y ofrecer al hombre, con la redención, la fuerza necesaria para vencer las resistencias debidas al pecado? Jesús no tiene miedo de volver a recordar el designio originario. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. O sea, al principio. Esta palabra es muy importante, porque esta palabra al principio designa que solo Él, o sea, solo Jesús conoce al Padre desde el principio y conoce también al hombre desde el principio. O sea, Jesucristo viene a hacer posible la vivencia del matrimonio, tal como Dios Creador lo había pensado y querido. Desde el principio. Cristo manifiesta que los matrimonios pueden vivir el plan de Dios porque viene a sanar al ser humano desde su interior. Viene a darle un corazón nuevo. Y renovando el corazón del hombre, pues se renueva el matrimonio, la familia, la relación con los hijos, la sociedad, el trabajo, la amistad, todo. Curando el corazón del hombre, lo cura todo. No está el problema en las estructuras sino en el corazón del hombre. Decía también San Juan Pablo II en esa misma ocasión, en el jubileo de las familias, que la voluntad de Dios no es una cadena que esclaviza, sino que es la condición de una libertad verdadera que tiene su plenitud en el amor. No hay más libertad que la de un cristiano que está dispuesto a entregarse totalmente, a dar su vida. No teme ni siquiera la muerte, no hay mayor libertad que es a poder amar en la dimensión de la cruz. Esto es a lo que Dios nos quiere llevar. Y como decía Juan Pablo II, no es una cadena, no es una carga el matrimonio cristiano. Al contrario, decía el Salmo responsorial de hoy, Salmo 127, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. O sea, es una dicha, es una alegría poder servir al Señor. Dice, tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renovos de olivo alrededor de tu mesa, que puedas ver a los hijos de tus hijos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. No hay cosa más grande, no hay cosa más bella que la familia cristiana. Yo muchas veces cuando escucho este evangelio de la ciudad construida en lo alto de un monte que no puede ser ocultada, veo siempre, se me representa la familia cristiana. La familia cristiana entendida como Dios creador, la entendió desde el principio. Una familia que es donde se ve la potencia de la vida en los hijos. No puede ser ocultada. Cuando aparece una familia numerosa, una familia cristiana, yo lo veo aquí en la parroquia, aparece un matrimonio con cinco o seis hijos, inmediatamente llama siempre la atención, dan testimonio, incluso sin hacer, sin hacer nada. Su sola presencia ya llama a conversión. Pues solo unidos a Cristo y apoyados en su gracia, los matrimonios pueden ser fieles a este plan de Dios y vivir la verdad del matrimonio, que es ser uno en Cristo Jesús, ser una sola carne. Pues esta ser una sola carne indica que los matrimonios han de vivir una unión total, porque la carne, en el sentido bíblico, no es solamente el cuerpo, sino que habla de toda la persona. O sea, que esta unión de una sola carne es una unión de cuerpo, de voluntad, de mente, de corazón, de vida, de afectos, de proyectos, de actuaciones. O sea, una sola carne. De tal manera que hay matrimonios que viven como divorciados, aun cuando no hay un divorcio, digamos, legal de por medio. Pero muchos matrimonios viven como si estuvieran divorciados, porque no tienen una profunda unión de mente y de corazón es difícil ¿no? es dificilísimo pero ánimo, yo les invito a, sobre todo los que escuchan que están casados o los que se casarán, que hagan caso a Tertuliano ¿no? recen juntos, adoren juntos ayunen juntos enséñense el uno al otro sopórtense mutuamente compartan por igual las penas, las persecuciones las consolaciones no tengan secretos el uno para el otro no rehuyan la compañía mutua. No sean causa de tristeza para el otro. Canten juntos los salmos e himnos. La iglesia os da las armas. Os ha bendecido también con el Espíritu Santo el día de vuestro matrimonio. Pongan, pongan a trabajar estas, estas armas. Y ojalá, como decía el Papa Juan Pablo II, ojalá que vuestras familias sean cada vez más verdaderas iglesias domésticas. Que lleguen a ser, como él decía en la familia de consorcio, que lleguen a ser misioneros del amor y de la vida que así sea